0: Bonjour et bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au cours de cette émission estivale, on fait un peu de tourisme en nature dans les parcs historiques de la Nouvelle-Écosse. On écoute de la musique acadienne et on extrait du pétrole vert, enfin en partie. Le groupe 1755 entre au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens avec sa chanson culte « Le monde a bien changé
1: ». dans la rue à réveiller une conscience d'identité chez des Acadiens qui ne savaient même pas qu'ils avaient une histoire particulière. Ils ne savaient pas qui euh, qu qu appartenait à un peuple distinct. Le 1755, je pense, a contribué largement à ce réveil-là chez la population, à réveiller une fierté, à réveiller une prise de conscience de l'identité acadienne.
0: Les sites continentaux de Parc Canada en Nouvelle-Écosse séduisent en alliant nature, histoire et culture. Et une compagnie albertaine affirme avoir mis au point et éprouvé une nouvelle méthode d'extraction du pétrole. On fait remonter l'or noir à la surface, non pas en injectant des produits chimiques, mais grâce aux ondes.
2: C'est un processus où l'on transforme de l'électricité en énergie électromagnétique, qui est en fait, euh, ensuite transmise en énergie thermique dans le sous-sol. Cette énergie thermique chauffe donc les huiles lourdes pour pouvoir l'extraire.
0: Bienvenue à Point de vue
3: Bonjour, ici Daniel Aucoin, à Chétiquin, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue
1: J'en ai connu plusieurs, des fois changer
4: souvent. C'était avant Paris, c'était avant tant. temps. Astères, c'est plus pareil, je vois plus ça comme avant. Le
1: monde a bien changé, je t'aime tous les jours. J'apprends à vivre mieux, j'apprends à vivre
0: eh bien, on met d'abord les voiles sur la Nouvelle-Écosse et on sera tout en musique, en compagnie de notre journaliste Sébastien beltrand posté à Halifax. Sébastien, qui a eu la chance d'avoir à son micro euh, l'un des musiciens du groupe 1755, un groupe originaire du Nouveau-Brunswick et dont l'une des chansons vient d'entrer imaginée au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens. La chanson « Le monde a bien changé », écrite à l'époque par Gérald Leblanc et composée par Pierre Robichaud, le chanteur du groupe, a été a été inscrite au Panthéon en mai dernier à Fredericton à l'occasion des East Coast Music Awards. Pour ce chef dœuvre et pour l'élan insufflé à tout un peuple, 1755 s'est donc mérité cette reconnaissance nationale. L'histoire de ce groupe culte 1755 débute en fait à Moncton en 1977. Les cinq membres du groupe ignorent alors le destin qui les attend parce que 45 ans plus tard, la ferveur et l'enthousiasme de les voir sur scène n'a pas changé. Le public est toujours au rendez-vous. Le groupe était d'ailleurs très attendu sur la scène des East Coast Music Awards, euh, au début de l'aventure, il y a la rage de cinq adolescents mûs par une volonté d'affirmation identitaire. Ils composent des musiques, des classiques en temps réel. Ils ont le génie des différences et de l'écoute mutuelle. Les mélodies de 1755 ont stimulé la fierté et l'identité des francophones des maritimes. À travers les paroles du poète Gérald Leblanc, euh, considéré d'ailleurs comme le sixième membre du groupe, les Acadiens ont trouvé un message revendicateur et rassembleur Pierre Aubichaud, chanteur du groupe, revient sur les raisons de leur succès au micro de Sébastien beltrand
4: Bonjour Pierre. Bonjour. Donc cette année, 1755, fête son 45e anniversaire et vu la ferveur autour de vous, on peut dire que vous êtes en train de marquer l'histoire de la musique en Acadie. Alors pourtant, en 1977, vous débutez dans les petites salles à Moncton et vous ignorez alors le destin qui vous attend. Alors parlez-nous de ces années. Est-ce que vous sentiez que vous alliez déclencher une telle émotion chez les Acadiens?
1: Pas jusqu'à ce point-là, pas jusqu'à 45 ans plus tard, euh, encore remplir les salles, encore se faire demander pour donner des spectacles. Sauf quand que ça a décollé, notre affaire en 1977, ça a décollé vite. On remplissait nos salles, on jouait dans des brasseries. Et le monde ben, y allait là pour dîner pour avoir une place pour nous voir à 8 heures du soir. Donc, so, juste ça, so, dans ce temps-là, c'était très, très électrique pour le groupe. Ça nous, ça nous a stimulé énormément de se garocher là-dedans, 100 000 à l'heure. Puis, on n'aurait jamais cru que 45 ans plus tard, et même 30 ans plus tard, le monde nous téléphonait pour savoir si on voulait aller jouer. Donc mmh. so, là, on se fait encore téléphoner 45 ans plus tard pour aller donner des spectacles et on, on se fait reconnaître aussi par nos pères. So C'est euh, vraiment quelque chose rendu en 2022, quand on parle encore du groupe 1755. Exactement, alors j'allais y venir.
4: 45 ans après vos débuts, vous êtes toujours aussi populaire et vous êtes devenu une référence et un exemple pour de nombreux artistes. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire et comment analysez-vous
1: cela? Alors, autres, quand on a commencé... On était, ben, était le seul groupe acadien qui se produisait dans les salles populaires, c'est-à-dire des brasseries et des arénas et les affaires de même. Les autres artistes acadiens qui en, sont venus avant nous se produisaient dans des sous-sols d'églises ou dans des shows télé de Radio-Canada. Mais l'Acadie était quand même, comment je te dirais, l'Acadie n'était pas rendue au peuple, le peuple acadien comme tel avait pas vraiment de connecté sur le fait qu'ils étaient acadiens. Moi j'ai trouvé une expression que je trouve qui justifie un petit peu l'effet du groupe 1755. C'est le groupe 1755 a amené l'Acadie dans la rue. Avant, l'Acadie était dans les salles paroissiales et dans les émissions de Radio Canada. À part de ça, on n'attendait pas parler de l'Acadie du tout, du tout, du tout. À Moncton, il fallait parler anglais dans la rue. Si on ne voulait pas se faire menacer, de se faire battre. Sur 1755, c'est même, je décris ça. 1755, a amené l'Acadie dans la rue à réveiller une conscience d'identité chez des Acadiens qui ne savaient même pas qu'ils avaient une histoire particulière. Ils ne savaient pas qui euh, qu 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 appartenait à un peuple distinct. Puis 1755, je pense, à contribué largement à ce réveil-là chez la population, à réveiller une fierté, à réveiller une prise de conscience de l'identité acadienne.
4: Votre chanson « Le monde a bien changé » rentrera au panthéon de la chanson canadienne aux côtés des chansons produites par Rufus Rainwright, Buffy Sainte-Marie et bien d'autres encore. Donc, plus qu'une récompense, il s'agit d'une reconnaissance. Alors, quel sentiment euh, ça
1: vous inspire? Bien, comment je te dirais, c'est très, très valorisant d'avoir une de nos chansons intronisées dans le panthéon de la chanson canadienne. Ces gars, on se trouve, comme tu dis, en compagnie des grands que nous autres avons admirés pendant toute notre carrière, pendant toute notre vie, des Neil Young, des Gordon Lightfoot, des Joni Mitchell, etc. Ça veut dire, c'est très spécial, c'est émouvant. Je, j'ai des frissons à juste n'en parler parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Ça veut dire que c'est quoi que le, le Panthéon a décidé de nous introniser. C'est très, très, très spécial. Puis comment je te dirais, j'apprécie beaucoup, énormément la reconnaissance qu'ils apportent, au, pas juste à Gérald Leblanc et à moi, mais à tout le groupe 1755 qui ont fait qui rendu cette chanson-là populaire.
4: Le monde a bien changé, c'est l'histoire d'un homme qui regarde ce qui l'entourent différemment depuis qu'il a rencontré l'amour, il me semble qu'on peut faire un parallèle avec votre parcours, et vous me direz si je me trompe ou pas. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir contribué à rendre leur fierté aux Acadiens, à avoir défendu une culture, un peuple, à lui avoir donné du plaisir aussi, qui fait qu'aujourd'hui, ils tiennent
1: autant à vous Je pense que c'est difficile à moi de, de décrire ça. Le monde me répète souvent, souvent, que c'est grâce à nous qui ont découvert leur identité. Puis, je veux dire qu'ils restent accrochés à nous autres, comme tu dis, après 45 ans. Ça fait quatre générations qui grandissent sur notre musique, qui apprécient la musique et qui se reconnaissent dans notre musique. Ça veut dire si c'est quand même assez spécial, il faut l'avouer. C'est assez assez extraordinaire. Puis, je veux dire, c'est très valorisant.
4: Est-ce qu'on a toujours le track après 45
1: ans? Oui puis non. Rien qui ressemblait au trac qu'on avait au début. On a appris à apprivoiser la scène au bout de 45 ans. Non, il y a toujours un petit trac. Au début, le trac était épouvantable. Là. de la misère des fois à passer à travers. Mais aujourd'hui, non, c'est un, un, un beau petit trac. Ça fait que ça te met sur gardes et ça te prépare à affronter la, la soirée. Comment
4: voyez-vous cette jeune génération? Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer comme vous le faisiez? Est-ce
1: qu'ils ont les mêmes difficultés que vous aviez pu avoir? Là, je ne sais pas. Aujourd'hui, en Acadie, il y a une industrie de la musique. Nous autres, quand on a commencé, il n'y en avait pas. On l'a plus ou moins créé. Plus ou moins. Aujourd'hui, il y a des gérants, il y a des salles de spectacle, il y a des agents, il y a des graphistes, il y a, il y a tout pour entourer les artistes. Aujourd'hui, nous autres, on n'avait rien de ça au début. Là, il fallait tout faire par nous autres même, défricher le territoire. Défricher même à grandeur des provinces atlantiques, des endroits où aller jouer. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette difficulté-là. Les artistes, ceux qui finissent par se ramasser avec un gérant ou une gérante qui a de l'allure, ben ils, vont, ils vont travailler, ils vont faire des spectacles, ils vont donner des spectacles, puis ils vont avoir quelqu'un qui va leur négocier un cachet convenable, etc. C tout ça, dans notre temps, ça n'existait pas.
4: C'est là on mesure, on mesure. Le chemin parcouru, quand on vous écoute et qu'on voit, comment vous avez transformé un petit peu le, la, la culture acadienne et la musique acadienne?
1: Ben on, a, on a donné son envol. Je pense, comme je te dis, après nous autres, il y en est venu plusieurs. Puis dans les 20 dernières années, il y en a beaucoup d'artistes qui ont sorti de l'Acadie. À tous les jours, à tous les années, il y en a des nouveaux. Puis c'est bon, il y, a, il y a des très bons artistes qui, ont, qui sont euh, en Acadie aujourd'hui. Il y a
4: quelques fans absolus et radicaux de 1755 à la station. Donc, je, je serai leur porte-voix pour ma dernière question. Alors, quels sont okay. vos projets? Et Y a-t-il un espoir de vous voir un jour avec de, de nouvelles créations?
1: Je ne sais pas. Pour des nouvelles créations, en tout cas, euh, nos, nos chansons ont traversé des décennies, ont traversé des époques, ont traversé des générations. Puis quand le monde vient nous voir, ils veulent entendre ces chansons-là. So, si on se met à faire un paquet de nouvelles chansons, bien, on ne jouera plus les vieilles. <rire> <rire> nous autres, on s'est dit, autant, autant que le monde on vient nous voir pour écouter nos chansons. Pour le moment, c ça nous satisfait très bien. Merci. Merci.
4: Merci. Pierre d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi. Il n'y a pas longtemps
1: qu'on s'est rencontrés
4: T'en souviens-tu de la première soirée
1: On passait le temps à se regarder Dans ce temps-là, on ne savait pas Que sera, sera Mais que ça soit en toi puis moi
0: Allez, on bouge, on va vers l'ouest rejoindre notre journaliste Vincent Savard qui nous rapporte qu'une compagnie albertaine est en train de tester de nouvelles méthodes d'extraction de pétrole. La compagnie Axelware développe une nouvelle façon d'extraire de pétrole sans émettre de gaz à effet de serre, dit-elle. La stratégie consiste à utiliser des ondes pour extraire le pétrole. L'idée n'est semble-t-il pas nouvelle et date même en fait des années 40. Mais la technologie n'était à cette époque évidemment pas au point, on s'en doute. La compagnie Accelware affirme même avoir mis ses équipements à l'essai avec succès, même si elle avoue euh, du même coup être toujours en phase de développement. Utiliser des ondes comporterait à l'évidence de nombreux avantages pour les grands exploitants qui peuvent, au dire de la compagnie, éviter d'utiliser des vapeurs d'eau et des produits chimiques pour faire remonter le pétrole à la surface. Le procédé serait beaucoup plus écologique, dit-on. Euh, Eric Trouillot est directeur du développement de la compagnie Axelware. Il est au micro de
2: Vincent Savard. C'est un processus où l'on transforme de l'électricité en énergie euh, électromagnétique, qui est en fait, euh, ensuite transmise en énergie euh, thermique dans le sous-sol. Et euh, Cette énergie thermique euh, chauffe donc les huiles lourdes pour pouvoir, euh, pouvoir l'extraire.
5: Ce procédé est-il aussi efficace que l'extraction classique? Euh,
2: bah C'est une extraction, en fait, euh, beaucoup plus efficace parce que, au lieu de transformer l'eau qu'on peut, hein, qu peut avoir en surface en vapeur, à, ensuite envoyer en profondeur pour euh, diminuer la viscosité du, euh, du pétrole, en fait, euh, le, le processus utilise des, utilise des micro ondes micro-ondes, donc comme à four à micro-ondes. Euh, ces micro-ondes sont, sont donc. Euh, euh, envoyés en profondeur, ils excitent les molécules d'eau et ces molécules d'eau euh, euh, sont ensuite transformées en vapeur et cette vapeur donc euh, réchauffe le, le sous-sol pour, pour extraire le, le pétrole. Mais alors comme on n'envoie euh, pas d'eau, on utilise seulement l'eau qu'il y a déjà dans le sous-sol. Donc c'est beaucoup plus efficace point de vue euh, transformation énergétique et puis en surface aussi, c'est beaucoup plus efficace à, 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 à la production, à l'exploitation du, du pétrole, parce que bon ben on, euh, on se sert d'énergie électrique au lieu de transformer du, du gaz en vapeur. Voilà, c'est juste avec de l'électricité. Donc en fait, l'électricité, si euh, l'électricité vient de, de ressources renouvelables comme, euh, comme le solaire, l'éolien, et euh, eh bien c'est euh, très écologique. Ça peut, être, ça peut être très écologique comme méthode d'extraction.
5: Est-ce que ces ondes-là peuvent être dangereuses à la santé des travailleurs?
2: Ah ben ce sont les, à peu près les mêmes ondes qu'on peut avoir dans un four à micro-ondes. Oui, si c'était en surface, euh, il pourrait y avoir des, euh, des problèmes potentiels. Mais comme c'est en très grande profondeur, à, à 500 mètres, 800 mètres de, de profondeur, et puis que l'on a plein de systèmes de sécurité en surface pour, euh, pour arrêter euh, euh, toute pro propagation d'ondes euh, échappatoires au, au, au niveau du puits, c'est euh, c'est relativement euh, sain comme, euh, comme, comme processus.
5: Monsieur Éric Trouillot, ça fait combien de temps que vous avez trouvé cette méthode
2: oh, ben Cette méthode, ce n'est pas nous qui l'avons trouvée, hein, ça, fait, euh, ça existe depuis les années 40, donc pendant la, 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 la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des premiers essais, euh, bon, ce n'était pas au niveau de, de l'extraction du pétrole à, à ce, à ce moment-là, mais dans les années 50, euh, je crois que c'était aux États-Unis, en Californie, ils ont essayé d'utiliser cette, euh, cette technologie, mais euh, euh, C'était beaucoup trop complexe. Euh, D'autres compagnies pétrolières depuis ont essayé, mais bon, ils n'ont jamais réussi à transmettre cette énergie euh, dans le sous-sol de manière, de, de manière efficace, surtout à, au niveau de, de la quantité d'énergie qu'on qu a à, à, à déployer ensuite dans le, dans le sous-sol. C'est vraiment une autre échelle.
5: Vous dites que l'idée est arrivée en 1940. Maintenant, aujourd'hui, on commence à trouver des façons à développer ça, puis on extrait du pétrole Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que ça devienne permanent?
2: Euh, eh bien là, on est en, en plein lieu d'essai. De, donc, on a un, euh, on a un site pilote où on envoie déjà donc, les ondes, euh, ces ondes à, à, à fréquence micro-ondes euh, dans le sous-sol pour euh, essayer d'extraire le pétrole. Alors, on a commencé à plus, très, très petite échelle euh, dans les euh, 5 à 10 dernières années euh, en Alberta. Et puis là, on est euh, nous sommes donc avec ce pilote à Wayne. Euh, donc, juste au nord de, de Lloyd Minester. Euh, et euh, on fait donc euh, ce pilote. On essaye euh, donc la technologie dans ce pilote. C'est euh, à 500 mètres de profondeur euh, sur 800 mètres de, de long. Et, euh, et, et donc, on fait, nous faisons les essais en ce moment même. Et on a même commencé à produire du pétrole grâce à, grâce à la technologie. Donc, ça, on commence déjà à avoir des résultats. Mais bon, ça va durer, euh, ça va durer plusieurs mois avant qu'on ait... Euh, on a des résultats définitifs.
5: Est-ce que la compagnie Axel est la seule compagnie à travailler sur ce projet-là au Canada?
2: Au Canada, je pense oui. Euh, il, y a, il doit y avoir d'autres compagnies. Bon, il, y en a, il y en a une autre euh, aux États-Unis, je pense, que, qui ont fait des essais, mais ils n'ont pas, euh, d'après nos renseignements, n'ont toujours pas réussi, à, à transformer autant d'énergie euh, en sous-sol, euh, en, en, en micro-ondes, en électromagnétique. C'est très, très complexe comme, euh, comme technologie. Et juste à présent, euh, nous sommes les seuls vraiment à avoir réussi à transformer autant d'énergie euh, en sous-sol.
5: Vous avez été aidé par le gouvernement du Canada en subvention. C'est quoi qui a été la cause qui a convaincu le fédéral d'investir dans ce projet-là?
2: Ah ben, on, tout le monde dans le monde entier se penche sur, sur les nouvelles technologies pour, pour réduire l'effet climatique que, que l'on vit tous aujourd'hui. Donc le fait que notre technologie aide vraiment à réduire la consommation d'énergie et à éventuellement pouvoir produire de, de, du pétrole à du pétrole avec euh, presque 0% de GHG, c'est euh, quand, quand même immense comme, mmh. comme une évolution techno technologique. Et surtout, on se sert pas d'eau du tout extérieure, alors que dans les villes lourdes, c'est un des gros problèmes, c'est l'utilisation d'eau qui n'est pas du tout écologique. Et, euh, et comme tout le monde est penché sur, sur ce genre, genre de problème, le gouvernement euh, était prêt à, à, à nous aider.
5: On commence de plus en plus à parler de votre projet. Est-ce que les autres entreprises pétrolières commencent à aborder votre compagnie pour utiliser cette euh, fonction d'extraire le pétrole avec des ondes?
2: Oui, oui, on a, on a beaucoup d'intérêt de, 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 de compagnies diverses en Alberta et de par le monde euh, en Californie, euh, au Moyen-Orient. Euh, tout le monde est intéressé, tout le monde regarde, regarde ça de près. Euh, pour notre projet euh, qui est à moins loin, donc en Alberta, là, le projet pilote euh, qui est en cours. Euh, nous avons déjà trois compagnies pétrolières qui sont impliquées dedans aussi, euh, euh, qui ont aligné des fonds de leur côté pour, euh, pour aider à subventionner euh, le, le, le pilote que nous, euh, euh, qui est en cours en ce moment.
5: Merci beaucoup, M. Eric Trouillot, directeur du développement de la compagnie AccelAware.
2: Ben, je vous en prie.
4: Sur Twitter à Canada arroba Canada
0: L'été est à nos portes et plusieurs ont déjà mis la main sur leurs sites de camping ou de caravaning à travers le pays. Et ce, en dépit des coûts prohibitifs de l'essence à la pompe, ils sont plusieurs à avoir réservé depuis des lustres leur place en nature et notamment dans les différents sites de Parcs Canada, en Nouvelle-Écosse, continentale, lesquels ont officiellement lancé leur saison touristique estivale. Certains misent sur une formule histoire et culture en pleine nature et parmi eux, ceux de la citadelle d'Alifa, de l'île Georges, euh, du Parc national et du lieu historique national Kejim Kujik, euh, de Port-Royal et du Fort euh, Anne. Notre journaliste à Chétiquan, Daniel Aucoin, se paie du bon temps à rêvasser d'espaces verts et d'horizons. Il nous donne un avant-goût des trésors naturels et historiques que renferme la Nouvelle-Écosse en compagnie de Marie-Lise Thériault-Como, responsable de l'expérience visiteur au Parc national du lieu historique national Kejim kujik Daniel Aucoin. Bonjour. Bonjour. Alors, les lieux
3: de Parc Canada de la Nouvelle-Écosse continentale qui lancent officiellement leur saison touristique estivale 2022, comment important que sont les sites de Parc Canada comme produits touristiques pour la Nouvelle-Écosse continentale?
6: Je dirais qu'ils sont super importants. Ça vaut la peine de venir les visiter maintenant qu'on on peut visiter et voyager dans notre province un peu plus librement. Je pense que c'est une meilleure façon de... Découvrir notre nature et de se rapprocher de notre histoire.
3: On sait que les deux dernières années, ça a été assez difficile pour l'industrie touristique en Nouvelle-Écosse. Est-ce qu'on est confiant à Parc Canada que les visiteurs seront de retour 7-16 ans?
6: Selon moi, on va voir beaucoup de monde dans nos parcs cet été. Les gens ont besoin de bouger, ils ont besoin de sortir de la maison. Et je pense que de se promener dans des parcs nationaux, c'est la meilleure chose pour la santé et surtout de prendre le temps de justement s'éduquer de qu ce qui s'est passé dans notre histoire en Nouvelle-Écosse. Et c'est certain que Parc Canada va mettre en place toutes les mesures pour assurer que les visites soient faites de façon sécuritaire et qu'il n'y a pas de propagation de la COVID-19.
3: Parle-nous un peu de la carte d'entrée découverte de Parc Canada.
6: Oui, la carte découverte Parc Canada, c'est une super carte qui te permet de visiter tous les parcs qui sont au Canada. Et c'est une carte qui est bonne pour un an, justement, qui permet de visiter les sites historiques comme les parcs nationaux, comme les réserves. Et ça nous permet de rentrer plus facilement. Pas besoin de faire une ligne d'attente quand c'est un vendredi après-midi qu'il y a une longue ligne. Ça nous permet de passer plus rapidement et justement avoir accès à tellement de l'histoire du Canada.
3: C'est quoi certains exemples de différentes expériences enrichissantes que l'agence Parc Canada propose aux visiteurs euh, en Nouvelle-Écosse continentale?
6: Oh, cet été, on offre beaucoup de choses. certains certain, si vous passez par Halifax, il y a une nouvelle exposition qui parle justement de l'histoire de comment Halifax a été fondée et comment elle est rendue maintenant une belle mosaïque multiculturelle. On, parle par, on passe par l'histoire des... Les mâles, les pionniers britanniques, les acadiens et plusieurs différentes cultures. Je pense que c'est une bonne façon de justement se renseigner plus sur notre histoire à Halifax. Ensuite, on peut faire un arrêt à l'île Georges qui est ouverte toutes les fins de semaine en débutant par le 11 juin jusqu'au 9 octobre. Ça nous donne une nouvelle vue panoramique de Halifax et justement d'en savoir plus sur quest ce qui s'est passé sur cette île-là et l'impact qu'il y a eu sur les Acadiens. Si vous passez un peu plus loin, à deux heures, il y a le parc Edim Kujik où il vaut la peine de venir voir notre, nouvel, notre nouveau sentier, qui s'appelle Ougmeg, qui veut dire sinueux en Mi'kmaq, et ça longe la rivière Mersey et ça nous amène à un super pont qui passe par-dessus des chutes, ça fait que ça vaut vraiment euh, le paysage, et si on veut continuer après pour se rendre à Port-Royal et à Fort-Anne, il y a des nouvelles activités euh, guidées qui nous amènent plus sur l'histoire des Acadiens. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans euh, nos parcs ici euh, continentaux.
3: Comment les gens peuvent se préparer à l'avance avant de partir pour visiter euh, les lieux de Parcs Canada?
6: Oui, donc cette année, c'est vraiment important que les gens planifient à l'avance pour leur visite. Dans la majorité des temps, il faut faire des réservations à l'avance. Mais si les gens vont sur notre site Web, toute l'information est là. On peut se renseigner sur justement comment faire des réservations, quels programmes sont disponibles. Vraiment, je pense que ça vaut la peine juste de faire un tour sur nos sites Web et nos médias sociaux.
3: Est-ce qu'on retrouve des euh, bornes de recharge pour véhicules électriques euh, à la disposition des visiteurs?
6: Surtout euh, à la citadelle d'Halifax au Parc national Kedji Mukudjik et au lieu historique de Fort Anne.
3: Est-ce que la saison débute à différentes dates pour les différents lieux de Parc Canada de la Nouvelle-Écosse continentale?
6: Oui, donc on a différentes dates euh, de début. Pour la Stadelle, ça a débuté le 7 mai dernier. Pour l'île Georges, ça a débuté le 11 juin. Mais pour la majorité, le reste, comme Kedji, Port-Royal, Fort Anne et Grand Prix, on commence le 20 mai.
3: Alors, on va vous souhaiter une excellente saison touristique estivale 2022. Marie-Lise Thériot-Como, ambassadrice l'expérience des visiteurs, Parc national et lieu historique national Kejim Kujik. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous et bonne chance.
6: Bien, merci beaucoup. Alors, on se voit cet été. Salut. Salut.
0: Et voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On vous invite à consulter notre site Web où vous pouvez lire et écouter, vous le savez, tous les reportages produits par des dizaines de journalistes postés à travers le Canada et qui travaillent en deux langues et deux langues et demie peut-être, euh, français, anglais et un peu d'espagnol. Rendez-vous sur canada-info.ca canada-info.ca On vous présente euh, à cette émission. Vous ne savez qu'une infime partie de ce qui est produit chaque semaine. Ne ratez pas ce rendez-vous de l'information locale. L'information locale, c'est notre rayon. Retrouvez-nous sur Twitter at CanadaLJI Écoutez toutes nos émissions sur vos, plateformes, sur vos plateformes préférées. On remercie nos journalistes. Vincent Savard, Sébastien beltrand Daniel Aucoin et notre coordonnateur national Stéphane Bénard. Chapeau aux artistes et à qui, à chaque émission, nous offrent leur musique. On vous rappelle que Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez nous la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous.
6: Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord.
4: Vous écoutez Point de vue.